0: Вітаю вас, церква Надія. Я дуже радий бути у вас. Я навряд чи знаю, або сумніваюся, що ви знаєте, хто я такий, ну або, по крайній мірі, не всі. А я людина з дуже дивним ім'ям для вашого регіону, хоча для свого зі звичним, Мені звати Ференц. А я з міста Ужгород, і я з церкви «Нова Надія». Бачите, у нас что-то есть спольное. Вы надея, а мы новая надея. Я не хочу сказать, что мы лучше за вас. Просто мы так назвались. И я радий быть сегодня у вас. Багато слышал про вас доброго. А, дуже много слышал. Мои друзья из церкви, вони багато много ездили на разные таборы ваши. Я знаю многих из ваших членов церкви, з молодых, по флорболу, потому что я тренер флорбольный. Колись я, напевно ви цю людину пам'ятаєте, або може забули, я не знаю. Але то, то дуже близький мені друг, він був вашим членом церкви, його звати Стас Бланнер. Ось то це дуже близький мені друг, і це мій учень. І свого часу він поступив у університет у Рівному. А ось і потрапив до вас. Тому я від нього теж дуже багато хороших речей чув. А, ось, і... Я не знаю, якось так Бог благословив, і ваша молодь церкви дозволила мені побути в цьому таборі, але не як в організаційній команді, а як учасник. І якщо ви там бачили мене, от я там такий грязний був і лисий, то це я був. Ось, я там боровся. А, да. Тому, за що я дякую, і взагалі, теж дивлячись на вашу молодь, я приємно вражений, тому що, ви знаєте, не так часто молоді люди хочуть обирати шлях служіння, і щось організовувати для інших. У сучасному світі людям звичніше жити для себе, заробляти для себе, і особливо коли в тебе є сім днів, то напевно молодим людям краще щось підзаробити. Але коли я дивлюся на вашу молодь, вона стільки жартовна, готова вкладатись і служити не тільки молоді з вашої церкви, але і зі всієї України. Я здивований. Тому слава Богу, за таку молоді, яку ви маєте, і за те, що ви так доносити Євангелії по всьому не знаю, світу, але точно Україні можу сказати. Хоча мій друг зараз в Америці, Стас, то я думаю, по всьому світу. Ось, тому дякую вам ще раз, і я радий за, вашу, за ваше служіння і за вашу молодь, і за це славлю Бога. Е, да, ваша молодь дозволила мені побути в таборі як учасник, і недовго я був учасником, цього два дня. А ось, якщо ви бачили на відео, як я боровся в цьому такому класному конкурсі, от такий конкурс у болоті, ось, я трішки травмувався і травмував свої коліна і пальці на ногах. І на другий день чи третій день табору я випав з табірної програми. І все, що я робив, це я лежав, спав і їв. Ось, ось, це був мій такий табір. Але я відпочив, але я відпочив. Це, це найголовніше, напевно, з такою цілю я їхав. А, ось, і знаєте, от десь на другий день табору я травмувався. Я вже це зараз я хожу, ви просто не бачите, скільки тут пластирів у мене намотано. Ну це нічого страшного. Ось, і день, коли я травмувався, мені було доволі складно ходити, тому що ну, пекло коліна і, і пальці, і... але я хотів потрапити на вечірню програму. І ось я намагаюся так потрошку, шкотильгаю, виходжу, намагаюся пройтись там, треба було вийти на вулицю. І зустрічає мій друг Женя з Ужгорода, з моєї церкви. Він бачить, що я так йду і він каже, слухай, затребуй мені на спину, я тебе донесу до програми, що ти не йшов так далеко. Я такий думаю, ну, слухай, я 30-річний дядько, 76 кг буду тобі на, на спину запригувати, і ти будеш мене нести. Думаю, якось, та ні, не треба, я сам дійду. А потім каже, він каже, запригуй, я тебе понесу, що ти будеш йти, ти ж будеш мучитись зараз, ще хвилин 10 будеш йти. Кажу, ну добре. І я запригнув йому на спину, він на мені. І знаєте, мені якось так спочатку ніяково, ну, ну такого дорослого дядьку несуть. А потім стало так приємно, що я так швидко потрапив на місце, і мене ноги не боліли, і коліна не пекли. І я йому подякував. Але потім мене було багато часу розважати так про своє життя і про Бога. Я думаю, що знаєте, з Богом щось подібне в нас. Він пропонує, коли ми травмовані, коли ми не можемо щось робити, Понести нас на собі, пронести якийсь шлях і етап нашого життя. А ми дуже часто любимо прочитися і казати, «Та ні, я сам, я зараз все вирішу, я, тут, ну, я спроможний». Але насправді в нашому житті ми потребуємо Бога, який буде керувати і направляти нас. І сьогодні я буду проповідувати про Бога, який керує і направляє нас по життю. А, і моя проповідь сьогодні називається «Керований». Якщо у вас є біблії, відкривайте їх на післання до Римлянам 8 розділ. Це буде основний е, лист, основний текст, який, про який я буду сьогодні проповідувати, на основі якого я буду проповідувати. Е, я буду читати в перекладі Рафаїла Турконяка. Я не знаю, яким ви перекладом послуговуєтесь. А я дуже люблю саме цей переклад, тому якщо будуть якісь розбіжності, то вибачайте. Е, Римлянам 8 розділ 14 вірш. Апостол Павло пише і говорить, «Адже всі, яких веде Дух Божий, сини Божі, тому що ви не одержали Духа рабства знову на страх, але одержали Духа сіннівства, яким кличемо Ава Отче». Зверніть увагу, що тут сказано. Тут не сказано, що сини Божі – це ті, які багато моляться, багато читають Біблії, багато відвідують служінь, Щось роблять якісь різні духовні практики. Сине Боже, це ті, хто керовані Духом Святим, ті, які керовані і направлені Богом. Насправді, всі ці речі не є погані, дуже... не те, що не є погані, вони необхідні в житті христини, без них ніяк. Але дуже часто ми можемо плутати причини наслідкові зв'язки, чому ми читаємо Біблію, чому ми служимо, чому ми відвідуємо зібрання, чому ми робимо те, що ми робимо. І апостол Павло каже, що. Сини Божі – це ті, які вони керовані Духом Святим. І саме про це я хочу сьогодні проповідати, про, на, про роботу Духа Святого в нашому житті. Е, ви знаєте, дуже часто християни, вони е, мало увагу звертають на цю тему. Зазвичай вони думають, що треба багато книг читати, можливо йти в семінарію, навчатися. Е, і, або якісь речі робити, але дуже часто це перетвориться в якусь релігійну діяльність. Більше того, апостол Павло після до Солунян, він говорить, що у нас є така здібність, як віруючих людей, як християн, навіть, як угашати Духа Святого, як не давати Йому керувати в нашому житті. Тому це дуже важлива тема. І подивіться, коли ми, як люди, ми дозволяємо Духу Святому, Богові, керувати в нашому житті, ми можемо робити великі речі. Друму Петра сказано такі слова. Адже прироство ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, наткнені святим духом. І от в грецькій мові це слово натнені, воно перекладене як введені або керовані. От уявляєте, ми з вами сьогодні маємо Біблію за рахунок того, що хтось колись довірився Богові. За рахунок того, що колись люди повірили і робили те, що хоче від них дух святий. Ми сь- сь- сьогодні маємо багато церков в Україні і, і не тільки в Україні, і по всьому світу, завдяки тому, що люди довірялися і керувалися Духом Святим. Тому це дуже важлива тема. І сьогоднішнє моє питання, яке, над яким я буду роздумовувати, хоч щоб ми всі роздумовували, це те, що нам допоможе бути більш керованим Духом Святим. І... Зазвичай, коли така тема піднімається, то знаєте, у голові такі з'являються якісь яскраві приклади керівництва Духом Святим, або радикальні. Там хтось згадує якісь такі слова, по типу «Дух Святив сказав мені їхати в Африку служити», там, «Дух Святий сказав мені бути лідером церкви», або «Дух Святий сказав там, на такій дівчині одружитися, на такому хлопцеві одружитися». І тому дуже часто люди можуть лякатись цією темою і думати, ну, я не вмію такі радикальні речі говорити, я не можу так радикально якось заявити. Е, хтось е, дуже легко видає свої власні бажання за керівництво Духа Святого. Тобто, і просто досягає якихось своїх власних цілей, а не те, що хоче від нього Бог. Часом, наша з вами власна плоть, вона диктує якісь свої речі, і ми керуємо своєю плоттю, а не Духом Святим. І Дуже часто світ, він також бажає е, щось принести в наше життя, якось нас направити кудись, через різні фільми, через різні новини, через різні книги навіть, через різні шоу, е, просуває якісь свої ідеї щодо того, як нам жити і чого досягати. Ну, і ми повинні розуміти, що ми живемо в духовному світі. І диявло, він так само реальний, він так само може різні речі нам нашіптувати і говорити, що нам робити. Тому ця тема дуже важлива, і важливо розуміти, чи я дійсно керований Духом Святим, чи я роблю те, що хоче від мене Бог, чи я роблю якісь протилежні речі. І перша річ, яка нам необхідна для того, щоб бути керованим Духом Святим, або більше бути керованим Духом Святим, ми повинні позбавитись рабства гріха. Римлянам, 8 розділ, той самий, 15-й вір сказано. «Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх» але одержали духа синівства, яким кличемо Ава Отче. Апостол Павло, він пише церкви в Римі, яка складалась з юдеїв і з язичників. І в них були постійно культурні протистояння. Юдеї казали, що треба дотримуватись закону, певних традицій, язичники своє казали. І тому, коли апостол Павло пише цей лист, він намагається їх об'єднати в одну спільну церкву і донести дуже важливі істини. І одна із них – це те, що вони усиновлені, те, що вони стали дітьми божими. І що цікаво, коли римлянин ставав або римлянина усиновлювали, то відбувались два юридичні дуже важливі моменти. Перше – це особа, яка була усиновлена, вона втрачала всі свої права у попередній сім'ї, абсолютно всі. Вона більше вже ні на що не претендувала. Більше того, всі борги, які були у цієї людини, вони закреслювалися, вони анульовувалися. До неї не могли пред'явити претензію за те, що вона коли щось була винна. Чому? Тому що вона вже в новій сім'ї. Її життя почалося спочатку. І вона вже набувала прав нової сім'ї, які вона потрапила. І от це дуже важливо розуміти те, що хоче апостол Павло донести нам, що якщо ми люди віруючі, якщо ми покаялись, якщо ми прийняли рішення жити з Богом, то ми вже в новій сім'ї. І ми вже більше не винні грішити. Ми більше не винні своїй старій природі. Абсолютно нічого. Подивіться, що ще говорить апостол Павло в цьому розділі. 9-10 вірш. «Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не його». А коли Христос є вас, то хоча тіло мертве через гріх, але дух живе через праведність. От знову ж таки, апостол Павло він наголошує свою думку про те, що коли вас пробуває Дух Святий, ваше життя має бути вже по-іншому. Ви не маєте грішити. у вашому житті має бути праведність. І 12-13 вірш апостол Павло продовжує. «Тому, брати, ми не божники тіла, щоб по-тілесному жити». Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Апостол Павло, він доносить дуже важливу думку про те, що ми маємо не давати проявлятися нашій гріховній плоті. Ми маємо умертвляти всі ті наші гріхи. І ви знаєте, дуже часто ми шукаємо керівництва Божого у якихось глобальних речах. Куди мені піти навчатися? Куди мені піти працювати? А, яке моє покликання? А, яке моє служіння? А, там, хтось думає над тим глобальним питанням, на кого мені одружитися. А, різні якісь глобальні питання. Але якщо ми у буденних, повсякденних речах керуємось власною плоттю, то нам буде дуже складно зрозуміти, що від нас хоче Бог у глобальних таких речах. І це дуже важливо нам розуміти. І тому апостол Павло, він наголошує, що ми більше не Божники тіла, ми не повинні грішити, ми не повинні нічого своїй плоті. Подивіться, апостол Павло подібну думку пише до Галата в 5 розділі 16-26 вірш. Але я кажу вам, хай дух керує вашою поведінкою, тоді ви не задовольнятимете бажання своєї гріховної натури. Бо все, чого вона бажає, проти духа. Все, чого бажає дух, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться. Але якщо ви керовані духом, то не підвладність закону. Очевидні вчинки нашої гріховної натури – блуд, нечистота і розпуста, поклоніння Бованам, чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розбрат, єресі, зазрість, пиятство, оргії і тому подібне – важаючи на це все, я застерігав вас і застерігаю: якщо хто чинить таке, той не успадкує Божого царства. Дуже породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладнання проти цього немає закону. Ті, хто належать Ісусу Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру з їїстичними пристрастями і легкими бажаннями. Раз дух є джерелом нашого нового життя. Слідуємо духові. Не будемо чванливими, не будемо гнівати одного, не будемо заздрити одне одному. Подивіться, апостол Павло каже, що якщо ви керовані Духом Святим, ви робите протилежні речі в своїй гріховній природі. І коли він описує гріхи, то він не описує там, що ви не знаєте, яке там покликання обрати, ви не знаєте, яким служінням зайнятося. Ні, він описує такі буденні речі. Тоді, коли ми, замість того, щоб послужити комусь, служимо собі і думаємо про себе. Тоді, коли ми в таких буденних речах ми зазремо комусь. Тоді, коли в буденних речах ми починаємо гніватись на когось. Буденні речі. Але саме це нам заважає бути керованим Духом Святим. Тоді, коли ми не в таких дрібних речах на перший погляд не наводимо лад, тоді ми керовані своєю плоттю, а не духом Святим. Бо це дуже нам важливо змінити. І я хотів би трішки зупинитися на одній речі. Апостол Павло в цьому переліку пише такі слова «поклоніння Бованам, тобто або «поклоніння ідолам». А, і сьогодні ми не поклоняємося якимось, знаєте, там, ідолам, істоканам чи ще щось. Ну, по крайній мірі в Україні не так розвинуті, якісь подібні релігії, але дуже часто в нас є свої якісь ідоли невидимі, на перший погляд. І от я хотів трішки на цьому зупинитися. Я хотів зупинитися на тому, що дуже часто інші люди для нас можуть ставати ідолами. Тоді, коли ми їх боїмось більше, або служимо їм більше, ніж нашому Богові. І дуже часто, як воно може виражатися, тоді, коли в нашій голові постійно крузиться питання такі як «А що, якщо мене осудять?» от «Я буду щось робити, там, займусь якимось служінням, а мені щось кажуть, прокритикують або ще щось зроблять. Що, якщо мене відкинуть?» Що, якщо я залишусь сам? А що, якщо мене зрадять? І от уявіть собі, що є якась людина, яка молиться там «Боже, покажи мені, або благослови мене гарним заробітком, що я міг там заробляти». Але вона боїться людей. Вона боїться щось робити, бути відповідальністю, тому що вона боїться, що її осудять, що її прокритикують. І таким чином вона не буде брати більшу відповідальність. А заробітна платня зростає з рахунок того, наскільки людина бере на себе відповідальність. Вона може хоч скільки молитися, але до тих пір, поки вона в своєму житті не наведе лад, до тих пір, поки для в її житті Бог не стане на перше місце, це не має ніякого значення тому що вона керована своїми страхами, вона керована своєю плоттю. Тому такі люди, які бояться інших людей, вони будуть лякатись, брати відповідальність. Вони будуть боятися просити про допомогу. Вони будуть робити все самі, тому що, а вдруг, люди щось відкинуть, коли я попрошу про них про допомогу. Такі люди дуже часто, вони, які, вони можуть самостверджувати за рахунок інших людей. У своїх знаннях, у своїх міннях, у своїй сили і когось булити, когось принижувати. Такі люди дуже часто невдячні. Люди, для яких інші люди важливіші ніж Бог. Такі люди дуже часто уникають близьких стосунків. У них може бути купа умовно друзів, але так ні одної близької людини. Вони можуть мати купу дівчат, хлопців, але так і нікого по справжньому не любити. Вони будуть боятися бути нав'язливими, проявити якусь ініціативу. Вони будуть боятись делегувати свою відповідальність. Будуть хотіти робити все своїми руками і нікого не підпускати до своїх діяльності, до своєї роботи. Дуже часто такі люди перебувають в ролі жертви, але їм постійно все не подобається. Абсолютно все. Вони постійно знаходять якусь причину, що щось не так. Вони постійно когось звинувачують у своїх проблемах, але не знаходять відповідь у собі, тому що Знову ж таки, для них інші люди вони викликають певний страх і важливіші, ніж Бог. Або такі люди часто можуть перебувати у такому, знаєте, ролі рятівника. От всім допомогти на світі, кожному допомогти, про кожного потурбуватися. От всіма людьми на світі зайнятись, окрім свого життя, окрім того, щоб собі навести порядок. Тут можна багато що перераховувати. Є дуже гарні такі книги Едварда Велча про душепікунство, і вони називаються «Коли люди великі, а Бог маленький». І там він дуже гарно ці всі речі описує. Про що я? Я про те, що якщо в нашій буденності ми людей боїмося більше, ніж Бога, то нам буде складно бути керованим духом святим. Бо ми керуємо страхом. Страхом, бо нас можуть відкинути, коли ми просимо про допомогу. Ми можемо боятися брати відповідальність. І ще купа речей. Тому ми повинні, як апостол Павло каже, що ми повинні змінюватись і в от таких буденних речах викидувати це, викидувати це свого життя. І коли апостол Павло він пише про те, що ми маємо виконати ці діла, плоті, то він не говорить, що ми самі по собі все маємо вирішити. Знаєте. Це не, там, Купи книгу по саморозвитку, прочитають 10 книг про те, як не знаю, по тайм-менеджменту, по управлінню фінансами, чи ще по чомусь. Ні. Він говорить, знову ж таки, про Духа Святого, який Він дає нам. В цьому самому розділі, 8, 26-й, 27-й вірш, він говорить наступні слова. «Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитись, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Подивіться, ми не полишні сам на сам з нашими гріхами. Бог не поставив перед нами місію, сказав, станьте святими і робіть, що хочете для цього. Ні, він працює в нас, він нам допомагає, він за нас заступається, і він досліджує, він робить якийсь певний аналіз в нашому житті, і він говорить до нашого серця, він може говорити через інших людей в церкві, віруючих і невіруючих. Він може говорити через книги, через проповіді, через різні моменти, але Він буде стукатись до нашого серця, щоб ми змінилися. І дуже важливо розуміти, що причина, по якій ми змінюємося, полягає не в тому, що ми такі класні, не тому, що ми начиталися книг, а тому, що Дух Святий працює в нашому житті. Отож, найперша річ, яку ми повинні зробити – це те, щоб позбавлятись рабства гріха у буденних речах. І коли ми в буденних речах будемо позбавлятись гріховної такої залежності, гріховних таких звичок, тоді ми будемо ставати все більш і більш керованішими Духом Святим. І коли ми позбавляємось цього рабства гріха, ми приходимо до смирення. Римлянам, і це друга річ, яка нам необхідна для того, щоб більш бути керованішим Духом Святим. Це мати смирення перед волею нашої, нашого небесного батька. Восьмий розділ, 15-й вірш. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа сінівства, яким кличемо Ава-Отче. Оцей вислів Ава-Отче, його говорили маленькі діти, по відношенню до свого тата. Це дуже таке ніжне звернення. Звернення такої залежної дитини від своїх батьків. Тоді, коли дитина розуміє, що Без того, що батько мене, не знаю, покормить, попіклується, одягне, кудись поведе, я я це не зроблю. Це повна залежність від батька. І це розуміння того, що наш Бог, він розумніший, ніж ми. Нас, Нас небесний батько знає краще, що мені потрібно, ніж я сам навіть. І коли я це усвідомлюю, коли я у різних ситуаціях розумію, що Бог має кращий план для моєї життя, тоді я стаю ще більш і більш керованішим Духом Святим. Не тоді, коли я чиню, як я хочу, а тоді, коли я чиню, як Бог хоче. І дуже часто духовна людина справжня, яка слідує за своїм небесним батьком, за Духом Святим, вона може казати, що я не знаю до кінця, як правильно. Я не бачу до кінця, як вийти з цієї ситуації. Але я точно знаю, що у Бога є план. І Він знає краще, що мені робити. І ви знаєте, дуже добре, коли воля Божа в нас збігається з тим, що хочемо ми, з нашими бажаннями. Умовно там, хочете ви працювати е, менеджером якоїсь фірми, і дійсно Бог вас веде і направляє туди, і це, це ваше. Але що робити тоді, коли воля Божа в одну сторону, а воля ваша в іншу сторону. Що тоді робити? Ви знаєте, зараз дуже в країні нашій, я думаю, що ви добре знаєте, війна і дуже неприємні речі відбуваються. І зараз складно підрахувати якісь статистику і щось розуміти чи знати, але точно можна сказати, що після того, як ми переможемо і завершиться війна, дуже багато буде сиріт. Дуже багато в Україні буде сиріт. І що якщо воля Божа на те, щоб ви всиновили якусь дитину? Може ні, а може да, я не знаю. Але що якщо? Що якщо воля Божа не на те, щоб ви мали власних дітей, а щоб ви всиновили іншу дитину? Що якщо воля Божа? Це, можливо, дивні речі, я кажу, але просто подумайте, що якщо воля Божа для вас... Дівчата, щоб ви не одружилися там на гарному принці, такому красивому, багатому, сильному, накаченому, який виходить з залу. а військового, який повернеться з війни, і, можливо, у нього не буде руки або ноги. Що якщо? Що якщо для вас, хлопці, воля Божа, що ви одружилися не на якійсь там мегагарній дівчині, цнутливій дівчині, а на вдові, яка залишилась сама, тому що її чоловік загинув, захищаючи нашу країну. Що, якщо воля Божа, вона йде протилежно того, що ми хочемо? Що, якщо ми хочемо працювати і заробляти великі гроші в цьому світі, а Бог нас кличе на служіння в церкві? Що тоді? Що ми оберемо? Це складні і непрості речі. Але якщо ми хочемо бути керованим Духом Святим, ми повинні розуміти, що є воля Батька, яка більша, масштабніша і правильніша, ніж те, чого ми хочемо. І коли ми смиряємось перед волею нашого батька і кажемо, батьку, ти керуй моїм життям. От ти, ти мене направляй, куди ти хочеш, і ти направляй для того, щоб я розвивав твої бажання, а не свої бажання, тоді ми йдемо до прийняття якоїсь вищої мети нашого життя, і та вища мета, яка є у Бога. Подивіться, третє, такий пункт, як нам бути більш керовнішим Духом Святим, це досягати задумів Бога. І апостол Павло в Римлянам 8 розділ, 6-8 вірш, пише «Тілесні задуми – то смерть, а задуми духа – то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнече проти Бога, тому що вони не коряться Божому законові, та й не можуть. І ті, хто живе по-тілесному, догодити Богові не можуть». Тобто, якщо ми живемо, досягаючи своїх егоїстичних бажань, якщо ми живемо, досягаючи близьких бажань, грішучи то ми йдемо в іншу сторону від Бога. Не до Бога, а від Бога. І от головна відмінність світського життя від такого синівства, від життя з Богом, це те, що люди керуються своїми поглядами, а не Божими поглядами. І далі апостол Павло продовжує 28-39 вірш. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбачення, усе сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Сьогодні, а, хто, не знаю, дуже любить сидіти в соціальних мережах там, Instagram, TikTok, YouTube, а, або хто полюбляє читати книги, ви знаєте, все ніби в унісон кричить «Живи, щоб стати самим собою». Скинь рамки людських думок. Досягай власних бажань. Стань успішним. Зароби свій перший мільйон. Думай про себе. Рекламуй себе. Захищай себе. Піклуйся про себе. Знайди відповіді собі. Покладайся на себе. Рекламуй себе. Розвивай себе. Стань оригіналом. І ще купа таких подібних фраз і тез ви можете знайти в сучасному світі, які ми можемо щодня наповнювати свій розум, гортаючись сторінку новин, чи інстаграму, чи соціальних мереж. Але подивіться. Дух Святий хоче, щоб ми були схожими на Христа. Це його задум. Ось що робить Бог в нашому житті. Він хоче, щоб ми були подібні на його Сина, Ісуса Христа. Він хоче нас змінювати, преображати. Хоче, щоб ми позбавилися тих гріхів і були, максимально виявляли його характер. Щоб ми померли заради Христа. Щоб ми поховали своє гігістичне бажання. і Виконували те, що хоче Бог. Тому, якщо ви хочете бути більш керовнішим Духом Святим, все дуже просто. Копіюйте характер Христа. Станьте копією. Не оригіналом. Я вас сьогодні не буду закликати стати оригіналом. Я вас закликаю стати копією, просто копією Христа один в один. І тоді ви виконаєте те, що хоче від вас Бог. І коли ми ще більше і більше переображаємось в образ Христа, ми позбавляємось почуття вини. І це предостанній такий важливий пункт у тому, як бути більш керовнішим Духом Святим це позбавитись почуття вини. Апостол Павло пише в першому другому вірші. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон духа, тобто життя в Ісусу Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Ви знаєте, дуже часто люди люблять робити добро для того, щоб заглушити своє почуття вини. Дуже часто люди, які там можуть робити зло, різні бандити, вони готові будувати цілі церкви, жертвувати великі кошти. Лише з одною метою, що тут щось стало спокійно. Ви знаєте, дуже часто ми, християни, теж можемо робити якісь служіння, тому що щось тут аж кребе, і якесь таке почуття вини, і треба щось, щось заглушити. І апостол Павло, він пише, до Корінтян, він говорить, що коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Нема в сенсі робити щось, читати Біблію, молитись, ходити в церкву, служити, якщо ми керовані почуттям вини. Якщо ми робимо це, тому що ми хочемо якось покрити цими речами свої гріхи. Наші гріхи омиті тільки кров Ісуса Христа. Ісус Христос пішов і став жертвою за наші гріхи, щоб ми не відчували ту вину. Тому, коли ми відчуваємо вину, нам потрібно не служіння, нам потрібно не читання Біблії, нам потрібен Христос, як би це дивно не звучало. Бо нас спасає Христос, Його жертва на Христі. І задання Біблії привести нас до автора Біблії, до Бога, який змінює наше життя. І дуже часто церкви можуть сказати, що кожен християнин, він має якісь покликання, дар, він обов'язково має служити. І це дійсно так. Кожен із нас, він обдарований. Але біда в тому, що коли ми це робимо, тому що ми відчуваємо вину. Бог, Він хоче, щоб ми це робили з любові. Тому навіть апостол Павло в першому кортію про це пише, що нема сенсу, якщо ти все пороздаєш, що в тебе є. Ти можеш створити мега організацію місійну, яка буде спасати весь світ, але якщо ти це зробив з почуттям вини, сенсу немає. Нашу вину Бог, взяв на себе, на хресті. Тому якщо ми відчуваємо вину, ми маємо йти до Бога, каятись, і тоді Він забирає ту вину, і ми можемо служити з любові, а не з почуттям провини. І коли ми позбавилися той почуття провини, коли ми не намагаємось загладити служінням свої якісь гріхи, коли ми читанням Біблії не намагаємось заспокоїти себе, а дійсно ми читаємо, тому що ми, ми хочемо більше знати нашого Бога, нашого батька, автора Біблії, тоді це веде нас до довіри. І це п'ятий, такий мій фінальний пункт, про те, що довіра, що мене доведуть до кінцевого пункту призначення. Це дуже важливо у керівництві Духа Святого. Розуміти, що я прийду туди, де я маю бути. Бог не помиляється в своєму маршруті. Бог не помиляється в своїй кінцевій цілі. Довіряти йому цьому. Апостол Павло пише 35-39 вірш. «Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання? Чи утиски?» Чи преслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Так, як написано, за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на заріз. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Коли ми покладаємось і довіряємо Богові, не собі, не своїм ресурсам, не своїм знайомствам, тоді ми стаємо більш і більш керованішею Богу в нашому житті. Тоді ми довіряємо, що Бог точно нас перемінить в образ Його Сина, Ісуса Христа. Тоді ми довіряємо, що ми обов'язково потрапимо на небеса. І нічого в цьому світі не завадить цьому. Навіть сам диявол, що б він не робив, він цьому не перешкодить. Тому що наш Бог, він сильніший. Наш Бог, він куди могучніший. Але якщо ми йому довіряємо, якщо ми йому не довіряємо, то ні, рано чи пізно ми зайдемо з цього шляху. Тоді ми почнемо керувати собою, власними бажаннями, але не Духом Святим. Отож, як бути більш керовнішим Духом Святим в нашому житті? Перше – це позбавитися рабства греха. Друге – це проявляти це смирення перед волею батька, довіряти йому. І коли він нас кличе кудись, яке служіння, щось робити, довіритись, навіть якщо ми не до кінця розуміємо, чи це, як це може бути, як це реально. Це досягати задумів Бога. Не те, що я хочу. Не те, що світ хоче, чи мама, тато, чи ще хтось. А те, що Бог хоче. Це позбавляти спочуття вини. Читати Біблію не тому, що я винен комусь щось, а тому, що я хочу. І це довіряти, що мене доведуть до кінцевого пункту призначення. Ось такі прості Ну, насправді звучать просто ці п'ять кроків, але в реальності це дуже складно робити. Але радує те, що ми не полишні сам на сам своїм життям. З нами Дух Святий, який пробуває в нас, кожному із вас, хто повірив у Ісуса Христа. Тому я закликаю вас ставати з кожним днем ще більш керовнішим Духом Святим. Не угашати його бажання, не намагатися тікнути від нього, але довіряйте йому, покладайтеся на нього і будьте в повній мірі залежними від Нього. Амінь. Давайте церкви помолимось. Хто бажає, можете помолитись, я завершу. Планувати в нашому житті і давай нам сили, Господи, довіряти Тобі, бути смиреним у Господі, слідувати за допомогою. Бати навесно, дякую за те, що ти нас. І ми твої. Ми цього не заслуговували, ми не були цього достойні. Ми тікали від Тебе і жили своїм життям. Але дякую за те, що Ти нас віднайшов, за те, що Ти нас прийняв. І тепер ми не сироти, тепер ми сини, і Ти пробуваєш нас кожного дня. Допоможе нам залежати від Тебе, покладатися тільки на Тебе, і з кожним днем ставати ще більше і більш, більш керівнішим Твоїм Духом Святим. Амінь. Хочеться просто нагадати про те, що якщо ви бачите поруч незнайомих людей, обов'язково привітайтеся, обов'язково поспілкуйтесь, обов'язково пригостіть їх або прохолодним, або гарячим напоєм. І також хочу нагадувати, дорога церква, про те, що члени церкви, які являються ось тут, в Надії, вони не всі знаходяться в своїх сім'ях, не всі знаходяться в своїх домівках. І просто хочу нагадати про те, що наш Іля Сірко, він... Сьогодні виконує обов'язок перед державою, і він вже знаходиться в частині, в частині Східної нашої держави. Я прошу вас продовжувати молитися за те, що Бог беріг його, давав йому сили і мудрості. І по такому доброму звичаю сьогодні хочу ще нагадати, що саме сьогодні сім років, як вони з Оленкою дружилися, я пам'ятаю той день,